0: Grieslers Woche. Hier spricht der Vater. Glockenkrieg in Eschenlohe. Ein wunderschöner Ort im Moos. Es geht aber, was viele oft verwechseln, nicht ums Geläut, sondern um den Glockenschlag. Da horche ich als normaler Gemeindepfarrer natürlich auf. Immerhin darf ich eine große Pfarrkirche mit sechs stattlichen Glocken betreuen, die immer wieder läuten und schön brav alle 15 Minuten mit einem kurzen Glockenschlag in Erinnerung rufen, dass auch unsere Zeit unweigerlich verrinnt. Nun ist die Regelung bei uns in der Stadt so, dass zwischen 22 und 6 Uhr morgens dieser Schlag abgeschaltet ist wegen der Nachtruhe. Nur das ist nicht überall so, wie in Eschenlohe. Da war es zwar ein paar Monate gar nicht in Funktion, weil die Leute Technik saniert werden musste, aber danach wurde sie wieder eingeschaltet und zwar Tag und Nacht, so wie früher auch. Die Leute hätten sich danach gesehnt, heißt es von Befürworterseite. Es hätte ihnen einfach was gefehlt, als gar nichts zu hören war. Nicht aber zwei Anwohnern. Und bitte jetzt ja keine vorschnellen Urteile. Es sollen Alteingesessene sein und keine Zugrösten, wie man gleich vermuten möchte, die das ja gar nicht mögen und verstehen. Und die klagen jetzt ganz offiziell. Argumente und Begründungen geben sich jetzt die Klinke in die Hand. So richtig hieb- und stichfest sind sie aber alle nicht. Am wenigsten jedoch der Vergleich mit Stadt und Land und dem berühmten Gockel, der am Morgen auf dem Misthaufen lauthals kräht und in der Stadt eben nicht. Also, ein Glockenschlag ist kein Naturereignis, okay? Den kann man abstellen. Den Gockel, naja, den musst du vorher schlachten. Die Pfarrei in Eschenlohe tritt ohnehin eher konziliant auf. Der zuständige Pfarrer kennt die Regelung der Abschaltung aus den Städten aus früheren Zeiten. Und der würde sich diese auch in Eschenlohe vorstellen können, heißt es. Aber traditionsbewusste Bürger halten dagegen mit dem berühmten Totschlagargument: Na, wie war's doch gleich? Ja, hier ist es. Es war schon immer so, dann darf man natürlich auch nicht hier leben wollen. Solche Strategien schreien jedoch gerade nicht nach einer Sonderauszeichnung für gelebte Toleranz. Also, zur Klarstellung, natürlich habe ich auch immer wieder Glockendiskussionen, Auseinandersetzungen mit Menschen und Anwohnern, die das Geläut immer wieder mal stört. Da bin ich auch konsequent, aber auch offen für echte Argumente, versuche zu vermitteln, zu erklären, was das Geläut bedeutet und werbe dafür, dass wir nicht die Leute ärgern und Lärm machen wollen, sondern ein geistliches Haus sind und da gehört das Glockengeläut eben dazu. Darüber hinaus haben wir aufgerüstet, das Geläut saniert, leise gemacht und jeder kann sich genauestens informieren, wann und für wie lange bei uns geläutet wird. Aber abstellen tun wir es natürlich auch nicht, völlig klar. Jedoch, und das ist bemerkenswert, der Glockengeläute-Kritiker weiß nach einer Diskussion mit mir mehr vom Sinn und Zweck des Geläuts als all diejenigen, die es nicht stört. Irgendwie komisch, oder? Nur die Argumente, die müssen nachvollziehbar sein und so erst kommen Kompromisse zustande. Und was immer ganz wichtig ist, es muss bitte stets der gesamte Hintergrund immer im Blick sein. Worüber streiten wir eigentlich? Über Glockengeläut? Angesichts der massiven anderen Herausforderungen derzeit in unserem Land, bald hunderttausend Corona-Tote, drohende Lockdowns, ein Gesundheitssystem am Abgrund oder in der Welt, Menschen als Kriegsmittel eines Diktators der Neuzeit an der EU-Außergrenze, unzählige Kinder in Flüchtlingscamps und Kriegsgebieten, Hungersnöte weltweit, Klimakatastrophen und eine Welt, die keinen Masterplan dagegen beschließen kann, wie in Gleisgau zu beobachten war. Ja, der Glockenschlag von Eschenlohe, der ist natürlich auch wichtig. Nein, ich spare mir jetzt lieber die Ironie. Ich schaue da lieber auf den Heiligen dieser Tage, unseren heiligen Bischof Nikolaus. Der wird nämlich auch ständig falsch eingeordnet. Aus dem ehemaligen Kinderschreck, den ich auch noch so erleben durfte, und es hat mir nicht geschadet, füge ich hier ganz deutlich hinzu, ist mittlerweile bei vielen eine Weihnachtsgeschenke-Preview-Figur geworden, der schon mal einen Vorgeschmack dafür liefert, was uns bzw. den Kindern am Weihnachten an Geschenkeflut blühen wird. Von wegen Lebkuchen, Nüsse und Orangen, das kriegen wir das ganze Jahr. Eine kleine Playstation müsste da schon drin sein im Sackel, oder? Man staunt, was man da als Nikolaus alles anzuschleppen hat in diesen Tagen. Dabei sprechen die Legenden um diesen Mann, den wir in diesen Tagen hier auf unseren Straßen vorbeihuschen sehen. So eine klare Sprache. Es geht um die bleibende Güte des Alltags. Das Aufmerken, wo andere meine Hilfe brauchen, dem mutigen Einsatz in fast aussichtslosen Situationen und vor allem um Fantasie, die Fantasie der Liebe, der immer etwas Neues einfällt, um andere zu überraschen. Vergessen wir nie, Mythen sind wie unsere Märchen, sie erzählen Dinge, die so nie passiert sind und doch täglich geschehen. Der heilige Bischof Nikolaus hat als Bischof das Glaubensdokument des Konzils von Nizea 325 nach Christus unterschrieben. Und da steht darin, dass dieser Jesus von Nazareth wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Und deshalb wollen auch wir bemüht sein, gute Menschen zu sein. Weswegen denn sonst? Weil wir immer auch Abbild Gottes in dieser Welt sind, so wie er. Das ist der Ausweg, um die Konflikte dieser Welt kreativ lösen zu können. Sei es ein Glockenstreit oder was auch immer. Der heilige Nikolaus macht es uns vor. Nachmachen dringendst erwünscht. Ich wünsche euch eine gute Woche und grüßt mir den Nikolaus, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.